0: Bienvenidos al espacio informativo que te brinda toda la información necesaria para continuar el día. Mariloli Pellón y el mejor equipo de reporteros y especialistas son tu enlace con lo más relevante de Puebla, México y el mundo. Tribuna PM, tu enlace. Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles, es el último día de febrero de 2023, hoy es 28, así que este día no se repite, por lo tanto tienen unas cuantas horas para gozarlo, para disfrutar, para hacer reflexión, digo todavía, digo toda vez que estamos en tiempos de cuaresma, pues también ¿no? funciona una pequeña reflexión, no coman carne humana, sean decentes, no escriban cosas feas, ni en los chats, ni en los ni en los en las redes sociales sean respetuosos pues qué les cuesta a ver como para qué se enfadan y para qué encontronazos con los demás no vale la pena cómo estás Tomás y ahora cubriendo ándale me lo regañaron aquel está bien hola vi cómo estás ¿Qué pasó, Jazz? Buenas tardes. Hola, Alevau y a todo el equipo, muy buenas tardes. Y pues hoy vamos a tener un tema también especial un poco más adelante, así que mientras tanto apurémonos. El 242 1312 2223 10 en redes sociales arroba Tribuna, arroba y también Jazz.
2: A través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Vigila, Tribuna Noticias, Código Rojo, y también por la magnífica.
1: Muy bien, bueno, pues vámonos a las tendencias.
2: Tribuna
0: PM.
1: Ya,
2: Muchas gracias, Doli. Pues empezamos con esta información que desde ayer por la tarde se venía eh, rumorando. No había alguna información oficial. Esta mañana el presidente López Obrador confirmó que Tesla finalmente sí se instalará en nuestro país. Será en Santa Catarina, esto en Nuevo León. Eh, se estima que Elon Musk invierta un poquito de dinero, unos 5 mil millones de dólares para la eh, construcción de la planta. ...que eh, dará empleos, se estima de entre 5.000 a 10.000 eh, personas. Sin duda es una eh, noticia buena para el país de esta importante empresa de autos eléctricos. Ya en otros temas, fíjate que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles recibió su primer eh, vuelo de carga... Dice el presidente que este eh, aeropuerto se prepara para ser autosuficiente en enero de 2024. Eh, cabe destacar que la aeronave con la que se inauguró esta nueva etapa para este eh, aeropuerto es eh, de una empresa eh, de paquetería internacional muy famosa de color eh, amarillo con rojo y ya finalmente eh, en otros temas que están eh, en redes sociales, fíjate que la Secretaría de la Defensa Nacional ya investiga una presunta ejecución de civiles por parte de militares y es que en redes sociales durante el pasado fin de semana circuló un video eh, donde en Nuevo Laredo, Tamaulipas se ve eh, pues a un grupo de militares agrediendo y lanzando disparos al suelo uh, pues contra las personas digo se, eh, se estima y se está investigando qué es lo que realmente eh, pasó esperemos tener información pues ya más concreta de parte de la sedena en me pues en días próximos y ya toda esta información la encuentran en nuestro sitio tribunanoticias.mx muchas gracias de nada
1: están las tendencias, y si sí, lo que nos dice es lo que el presidente hoy no, no garantizó, bueno, pues al final sí, lo va a hacer el propio Elon Musk, ¿no? 14 horas con 6 minutos y tenemos garantizan la seguridad para las participantes de la marcha del 8 de marzo eso dice el presidente municipal que aun cuando pues es una fecha sumamente especial pues al final de cuentas creo que sí eh, va a dejar, bueno siempre han dejado ¿no? el tema de la libertad de expresión, el asunto está en que pues, todos, todos nos respetemos y al final de cuentas ese día que será sumamente significativo, pero yo sigo insistiendo en que no solamente el 8 de marzo sino todos los días 365 días del año para festejar al niño, que dicen el 30 de abril es su día, sí así como el 8 de marzo para la mujer así como para eh, el día del padre, eh, pues al final de cuentas creo que cada quien tiene su día, sí, pero pues yo creo que esto también es importante no contesta Gisela o ya está lista,
3: adelante Gisela Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y te comento que una vez que colectivos feministas ya anunciaron una serie de marchas el próximo 8 de marzo, que es Día Internacional de la Mujer, el alcalde Eduardo Rivera Pérez aseveró que garantizarán que se lleven a cabo con seguridad, tranquilidad y respeto absoluto a las manifestantes. En entrevista, el Edil dejó en claro que no implementarán operativos o medidas especiales durante las diferentes expresiones, pero es seguro que el gobierno de la ciudad se encargará de garantizar que exista libertad de expresión. Escuchemos.
4: No hay ningún operativo especial, no hay tampoco ninguna medida especial, sino por el contrario, respetar la manifestación y garantizar que ésta se pueda llevar con seguridad, con tranquilidad, y con respeto absoluto a todas y cada una de las manifestantes que quieran acudir a las diferentes expresiones, marchas que van a salir en diferentes puntos de la ciudad.
3: Manifestó que la indicación a las y los funcionarios municipales siempre ha sido de respeto absoluto y asegurar la libre manifestación, de ahí que se realizará de la misma manera durante el próximo 8 de marzo. La información, Mariloli.
1: Muchas gracias, Gise. Vamos con Liliana porque hay resistencia al interior del Congreso con el fin de legislar en torno a la despenalización del aborto, reconoce Mónica Silva. Adelante, Liliana.
5: Gracias, Marilona. Buenas tardes. Te Salud con mucho gusto. Igual que al auditorio, pues
1: fíjate. Liliana. ¿Me escuchan? No, a ver, pégate más el auricular.
6: Hola, 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 hola. Es que está como muy lejos.
5: No, yo estoy
1: acá. Hola, 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 hola.
6: A ver. ¿Me escuchan ahí?
1: Ahí, ya que diferente, te lo colocaste distinto. Adelante.
5: Gracias, Mariloli. Pues mira, al interior del Congreso de Puebla existe... Una enorme resistencia para legislar en torno a la despenalización del aborto, señaló Mónica Silva Ruiz, diputada del Partido del Trabajo. Debido a ello, lamentó, hoy en Puebla la normatividad relativa a este tema es inconstitucional. Más allá de las voces en contra o en favor del tema, lo que no puede pasarse por alto, advirtió Silva Ruiz, es que urge actualizar las leyes locales relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo en Puebla, pues se trata de un asunto de salud pública. Ella reiteró que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido un fallo al respecto, por lo que la despenalización del aborto es uno de los grandes pendientes de la actual legislatura, independientemente de si el tema es polémico o no. Y esto es parte de lo que ella decía, escuchemos. Porque evidentemente es un tema que genera muchísima polémica, pero para
7: mí lo que es una realidad es que lo que ya no debe estar a discusión es si se aprobaría o no. Porque hoy lo único que tenemos que pensar como legisladores es que tenemos una normatividad inconstitucional. Es lo único que sí tenemos que tener muy claro, que efectivamente hoy la normatividad en el Código Penal, en la Ley de Salud, y obviamente aún en nuestra Constitución es inconstitucional,
8: lo
5: determinó la Corte. No obstante, admitió, ahora mismo no es posible decir cuándo podrá ponerse sobre la mesa el tema y si existirá algún momento en que los diputados logren construir los consensos necesarios para avanzar en la actualización de la norma que insistió es inconstitucional. Los elegidores que integran la bancada del Partido del Trabajo en el Congreso de Puebla celebraron este día las últimas reformas aprobadas en comisiones del Congreso encaminadas a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Es el reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias, Liliana. Vamos con Pili, bravo, porque la tortura y la violencia de género en el sistema de justicia, eh, pues obviamente son son temas para analizar esto en la
9: Universidad Iberoamericana. Adelante, Pili. Gracias, pues fíjate que con motivo de que en unos días se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Analistas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y estudiantes de Derecho de la Universidad Iberoamericana de Puebla analizaron hoy un caso de tortura, de franca violación a derechos humanos y de prácticas policías todavía primitivas. Presentaron el caso de Karen Ordóñez, una joven mujer que fue acusada de haber participado en un secuestro y que fue detenida de manera arbitraria, retenida en condiciones insalubres y peligrosas a pesar de tener en brazos a un bebé y que fue detenida con la criatura, parte de la narrativa.
8: Ella ahí comienza a ser cuestionada para que reconozca que sabía de estos hechos de los que estaba siendo interrogada, ¿no? de los actos de, de este, de este secuestro. Eh, pasan 11 horas del momento en el que Keren y su bebé son detenidas Hasta que son puestas a disposición ante autoridades de Tlaxcala, Huamantla Tiempo después, Keren sabe que es ahí en Huamantla, Tlaxcala Que se inicia días días eh, en, en diciembre, los primeros días de diciembre de 2015 Se había presentado una denuncia por un secuestro de una mujer Que había sido secuestrada en Huamantla, Tlaxcala es desde investigaciones que se realizaron en la Procuraduría General de, de, de Tlaxcala por ese acto de secuestro que desde Tlaxcala se ordena este operativo. Tiempo después, Keren, y, la, y de la documentación del caso, sabemos que fue un operativo conjunto entre Policía Federal, es decir, eh, autoridades federales, con Policía Ministerial de Tlaxcala. Estas corporaciones son quienes realizaron este este operativo en Jalapa, Veracruz, en donde realizan la, la detención en y esto lo sabe que bueno mucho tiempo después, pero ella es llevada a, la, a, a, a instancias ministeriales de, de, del Estado de Tlaxcala 11 horas después de haber...
9: Y bueno, a pesar de que esta mujer no había tenido ninguna relación con el caso, tuvo que ser defendida por abogados universitarios y de derechos humanos, Agustín Pro, debido a que se comprobó que nada tenía que ver y que había sido un simple error judicial, al parecer, porque el nombre era homónimo de otra persona. Y por eso, durante la primera semana de marzo, pues se estarán presentando casos de estos casos, de estos asuntos de injusticia indebida. Mariloli, el reporte.
1: hoy qué temas, ¿verdad? Tan difíciles y oh, complicados. Gracias, Pili.
9: Hasta luego,
1: Vamos con Gisela porque hay denuncias por acoso y despido injustificado en contra de titulares de eh, protección civil y de igualdad sustantiva, siguen su curso. Esto dice el presidente municipal. Adelante, Gisela.
3: Así es, Mediloli. pues al destacar que han sido implacables en sancionar cualquier situación que violento perjudica a trabajadores del ayuntamiento de Puebla. El edil Eduardo Rivera Pérez informó que las denuncias en contra de los titulares de Protección Civil y la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género siguen su curso en Contraloría y también en la Agencia contra el Acoso Sexual. Por ello invitó, evitó emitir algún comentario al respecto y dijo que esperará a que exista una conclusión una vez que respetuoso de dicho tipo de denuncias por acoso sexual y despido injustificado respectivamente. Escuchemos.
4: Y En relación al tema de las denuncias, siguen su curso en el área ya sea de la Contraloría, ya sea en el tema también de la Agencia contra el Acoso Sexual, sí que existe también en el municipio de Puebla. Yo no quisiera tampoco, eh, hay que decirlo puntualmente, expresar ninguna conclusión de ningún tipo.
3: Explicó que existen casos de comportamientos indebidos en donde las o los responsables deben ser sancionados y este removidos de la administración, pero otros que forman parte de los cambios que se realizan en las dependencias por temas de exigencias y responsabilidades. De ahí, que esperará que concluya cada uno de los procesos? Esto para determinar, pues, qué fue lo que sucedió. Rivera Pérez reiteró que no tolerará acciones que violenten o perjudiquen a cualquier empleado o empleada de la administración municipal por lo que se mantendrán atentos de las resoluciones de la Contraloría y también de la Agencia contra el Acoso Sexual. La información. Muchísimas
1: gracias, Gise. Y Vamos con Pili Bravo porque el gobierno está analizando con mesura las inversiones que se requieren para continuar con obras y mantenimiento del aeropuerto, la estrella, el tren turístico y por piedad, los puentes. Hay los puentes en donde desafortunadamente por muchísimos accidentes no los están atendiendo, sigo hablando del elevado de la 31 Poniente, es una porquería, el eh, pues ahora sí que la división de carril, que estos eh, bloques de concreto que están todos rotos y que con el movimiento y el paso de los autos, evidentemente pues representan un riesgo para todos quienes vamos pasando por ahí, ¿verdad Pili? Ah, horrible,
9: ¿no? Y además eso, ¿no? Siempre con el miedo de que se te vaya a venir encima, ¿no? Ay, sí, cállate, qué horror. Bueno, pues mira, el gobierno del Estado no descarta realizar las inversiones en las obras emblemáticas que, aunque no fueron realizadas, eh, aunque no fueron realizadas por esta administración, sino por gobiernos anteriores, se requieren activarlas, pero sobre todo requieren de fuente de inversiones. Y por eso analiza con la Secretaría de Finanzas, porque muchas de estas obras se están pagando. Y entonces, bueno, pues se está buscando la mejor manera pues de poder activarlas, como es el caso de la estrella de la que se ha hablado muchísimo, del teleférico y del tren turístico de Cholula. Porque eh, pues son obras que tampoco se pueden quedar en el abandono, porque tendrían mayores problemas. Eso lo reconoce el propio gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina
0: proyectos, se ha estado analizando, se siguen viendo condiciones económicas, logísticas, no solamente del tren, también del tema del teleférico, también el tema de la Rueda de Puebla, y esperemos dar pronto noticias con respecto a todos estos proyectos.
9: Y bueno, respecto precisamente a los puentes que tú te referías, ya se le pidió a la Secretaría de infraestructura incluso la Cámara eh, Nacional de Construcción también está pues elaborando algunos dictámenes pues para determinar ¿Cómo emprender las obras? No van a quitarlos, las varillas simplemente se van a acomodar y bueno, pues darle seguridad para que se evite un accidente de mayor trascendencia. Por otro lado, también en el caso del aeropuerto, dice el gobernador del estado, pues está esperando a ver cómo concluye o cómo se resuelve el caso de AIFA, porque tú sabes que el presidente pues ya ordenó que sea el aeropuerto de carga cuando pues Puebla desde de su fundación ha sido pues un aeropuerto de carga y que bueno pues tiene esa posibilidad también de convertirse en una importante terminal. El reporte.
1: Así es, tienes toda la razón. Muchas gracias, Pili. Vamos malice. con David Becerra porque justo están anunciando un incremento salarial para agentes de la policía auxiliar. ¿Qué pasa con esta historia, David? ¿Cómo te
10: va? Hola Loli, te saludo con mucho gusto, muy bien, gracias. Pues fíjate que elementos de la policía auxiliar estuvieron presentes en la ceremonia del 20 aniversario de la formación de esta corporación en el denominado decreto de creación como organismo público descentralizado, tal como se le conoce hoy en día. Loli, durante esta ceremonia, la directora general, Erika Guzmán Granados, reconoció la labor de los elementos de seguridad que día a día cumplen con la misión y firme convicción de proteger y servir a los diversos entes que requieren de sus servicios. Se realizó el parte de novedades a cargo de los subdirectores, el comandante Rolando Lara Solís, subdirector operativo del área foraña, y el comandante Jonathan Casillas Caballero, subdirector operativo del área metropolitana, quienes reportaron sin novedad en cuestión de personal, armamento, vehículos, y equipo. En esta ceremonia fueron otorgados reconocimientos a cuatro elementos quienes llevan más ya de cuatro décadas en servicio dentro de esta corporación. Fueron los agentes Leopoldo Galicia Rodríguez, Andrés Jiménez Ramos Sotero Limón Herrera y Eutimio Flores Torres, los galardonados entre aplausos por su noble labor por tanto tiempo Loli. Erika Guzmán Granados por su parte anunció en su discurso que se ha conseguido un aumento salarial para los M elementos que conforman esta corporación que se verá reflejado en sus nóminas en próximos días sin embargo no dio más detalles sobre los montos ni porcentajes de este tan esperado incremento por los elementos de policía auxiliar por su parte Daniel Iván Cruz Luna, secretario de Seguridad Pública, dijo que se trabaja en estrategias para el mejoramiento de esta fuerza policial y durante el 2024 se puedan dar más anuncios que beneficiarán las labores de los agentes. Loli, así la información con respecto a la policía auxiliar.
1: Pero lo hemos dicho, para evitar corrupción y para evitar malos manejos dentro de las policías, lo que se necesita es que estén bien pagados y que tengan buenas condiciones de trabajo. En muchas Totalmente. ocasiones vemos no solamente con esas policías, eh, David, y tú lo sabes muy bien, sino también con todas estas empresas particulares de servicio de seguridad en donde los tienen con un horario exagerado. A veces ya no dan una porque no tienen con qué cubrir y la capacitación no es mala, es lo que le sigue.
10: Totalmente, son la primer línea de reacción y deberían Así de estar es. muy bien cuidados, Loli.
1: Sí, tienes toda la razón. Muy bien, muchas gracias
10: seguimos pendientes Loli, un fuerte abrazo
1: igualmente,
2: ¿Qué hay muchachito tenemos reportitos que nos pasa mi compañera Le Bautista la terminación 4160 dice buenas tardes ojalá nos puedan ayudar a reportar ante el ayuntamiento de Puebla el abandono eh, estorbo al flujo vehicular y foco de infección que representan eh, dos camionetas sí. que están sobre calle Panamá de la colonia América Norte entre la 34 y 36 y eh, norte. Muy dice, bien. Y se llevan más de dos meses abandonadas, le pedimos fotos para reportar. Sí. Y también a través de Facebook, dice Miguel Ángel Pérez, ya comiendo y acompañándote, Mariloli. Muchas
1: gracias, qué Estoy amable. Con
2: un arrocito verde y unas carnitas con nopalitos. Ay, y qué agua rico. De piña. el
1: arroz es que es buenísimo como sea. Y las ¿Ven? carnitas,
2: Loli, las carnitas. También, también,
1: las carnitas. Esas tienen más grasa, hijo. Pero, <risa> Bueno, pero bien, son eso, deli, son deli para un buen taco, bien, o así solitas, deliciosas. ¿no? Para uno que pro, que promete en temporada cuaresmal, no comer tortillas, pues sí, es un poco complicado.
2: A través de Tribuna Vigila, dice la señora Magdalena Ortiz, buenas tardes, señorita Loli. ¿Qué pasó, Magdalena? Hoy tenemos sopa de lentejas con tocino y plátano frito, ajá. sopa de codito con crema, jamón y piña, ajá, hígado encebollado, Órale. y para los niños salchipulpos... Eso. agua de tamarindo y napolitano de postre
1: mm, muy bien, suena bien
2: Pedro Joaquín Robles, hola Mariloli hola real, realmente nos beneficia que Tesla llegue a México tendrá un impacto en las empresas que están en Puebla dedicadas a la fabricación de autopartes me gustaría saber tu opinión
1: pues la verdad es que esos vehículos son carísimos de París entonces no sé cuántos le puedan llegar a ello ¿no? o sea, ¿por qué lo manejarán en el norte? Pues porque yo creo que es mayor poder adquisitivo
2: mínimo oh, un millón de pesos en
1: la Ciudad de México entonces imagínate quién va a poder comprar esos coches quién pueda
2: mínimo un millón de pesos un caro, el básico
1: así es mientras no <risa> pues vámonos con los normalitos digamos y oigan y a ver espérenme tampoco tienen un, un precio tan accesible eh hay algunos que ya están más caros que nada
2: sí
1: carísimos
2: carísimos
1: camionetas en 700 mil pesos <risa> por favor digamos que qué onda Bájenle. Ay, sí. Oye, los que sí se encarecieron fueron los semi este usados.
2: Los seminuevos. Los seminuevos. Es que lo recordarás los que las,
1: Usados, seminuevos. Las,
2: digo, muchas agencias de autos para galarudenses nuevos tienen problemas por los, los semiconductores. Y
1: Exactamente, nomás. por la llegada de autos. Entonces, los seminuevos incrementaron su consumo impresionante. Sí. Les barré que te bien. Sí, lo creo. Bueno, pues miren, si es así la forma de mover la economía y de que mucha gente pueda adquirir un automóvil y, y los otros pues tengan el dinero correspondiente, pues está bastante bien, ¿no? Es que sí, francamente esta pandemia vino a dejar muchas cosas malitas, 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 inclusive en el carácter de muchos, le digo, hay muchos alteraditos. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: O sea, si te vuelvo a ver, ¿qué? Por favor, piedad, te quiero, te amo, te adoro. ¿Para que se dejan cuando hay amor? Caramba, de veras, es como para hoy reventarlos. ¡Ay! ay, a mí me da tanto coraje cuando hay amor y que de repente pues uno diga, ay, nos vemos eh, por por nada más molestar. 14 horas con 28 minutos. No saben qué gusto me da recibir a Adela Ramírez. Adela Ramírez es una muy buena amiga, compañera. Eh, trabajamos juntas. En dos medios de comunicación, en radio y tele, por cierto, en radio y tele, y además en periódico, bueno, fue Digital, un portal, ¿sí? un portal eh, que se llamaba Un Café
6: con Mariloli, por cierto, y Adela manejaba todo, pero miren. ¡Súper bien! ¿Cómo estás, Adelita? Pues muy bien, muchas gracias. Saludos al auditorio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fíjense que felices. ¿Felices? ¿Qué pasó ayer? Porque... Porque están muy felices las mujeres periodistas y escritoras de Puebla. Así es. Eh, pues tú sabes que eh, una pandemia horrible vino a cambiar la vida de todos. Eh, como lo dice Leti García Polo, que ahorita nos va a acompañar, pues ocho mil millones de personas. Sí. Por completo cambiamos la forma de relacionarnos, uh -huh. de saludar, de trabajar, uh -huh. de vivir, hasta cómo, eh, pues ahora sí que cómo despedir a nuestros muertos. ¿Te acuerdas que los rosarios eran por Zoom?
1: No, eran horribles. Sí. O sea, no podías sí. ir a un velorio porque, pues, no. O no. sea, solamente una la familia cercana y uno por un lado, el otro por el otro. Yo fui a uno que otro y sí fue espantoso.
6: Era espantoso. Además, sí. este, bueno, además de todo, también porque siempre hay que ver las cosas difíciles con esperanza, como solamente las mujeres podemos verlo. Eh, pues fíjate que eh, J. Leti Polo nos invitó, la, la presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas Escritoras de Puebla, nos convoca, hace un llamado a hacer cartas, cartas de cómo pasamos y superamos esta pandemia tan terrible que sacudió al mundo entero y que sigue sacudiendo al mundo entero.
1: O sea, desde el punto de vista de tu vivencia. Sí,
6: son testimonios de vida. Es okay. decir, hay cartas eh, a los amores, los desamores, los que venían, los que se fueron, la familia. Mi carta, por ejemplo, Ajá. es a la esperanza de seguir viviendo. Okay. Entonces a mí me ocurrió de todo O sea, le platicaba a, a, a las personas ayer en la presentación Que nos acompañó el secretario de Cultura eh, Luceo Saldaña uh -huh. Y nuestras coordinadoras Patricia Galán y Liliana Vera Coordinadoras del libro Porque somos más de 20 autoras uh -huh. Que me tocó Los 40, una niña con adolescencia eh, Un divorcio uh -huh. Y desempleo uh -huh. <risa> Nuevo empleo uh -huh. Todo eso durante la pandemia. En un ratito, En claro. un ratito, uh -huh. o sea, yo en mi carta, yo platico por horas, por meses, por día, en una cuartilla, cuartilla y media, uh -huh. qué ocurrió y cómo lo superamos, porque todos nosotros somos sobrevivientes de una pandemia. Sí, claro. Y eso realmente te debe de dar fe de seguir viviendo, uh -huh. porque ahora lo podemos contar. Sí. Y en este libro Cartas de la Esperanza COVID-19, queda el testimonio de qué pasó con nosotros, qué pasó con nuestra vida, cómo lo superamos. Esta palabra nueva que salió, uh -huh. resiliencia, uh -huh. eh, pues fue al 100%. Nos, volvi nos volvimos resilientes al encierro, a eh, los retos uh -huh. ¿no? que significaron para nosotros eh, pues superar esta situación tan difícil. Sí. Y como decía ayer... Eh, los seres al daño. Uh -huh. eh, escribimos en medio del dolor sí. <ríe> y de la esperanza. Claro. En medio de la muerte y de la vida. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, aquí hay cartas a los que estuvieron en primera línea eh, enfrentando este virus tan uh -huh. terrible. Todos los seres anónimos, que hasta veíamos fotos por las redes, se les marcaba el rostro. Ay, de, horrible, se quemaban. Se quemaban, ¿Sí? les dolía, no comían. En fin, y este... que ayer
1: escuché unos testimonios de aquellos a los que les pidieron el favor de, de poder ayudar y que decían los doctores, bueno, al final pues, es nuestro trabajo y para eso estamos dedicados, sí, pero también nos prometieron ayuda, cosa que no ha llegado no por el gobierno federal, entonces creo que sí es una parte importante
6: porque muchos de ellos perdieron familiares o algunos de ellos se murieron. Exactamente. Y lo peor, ¿te acuerdas que en un momento dado antes de la vacuna ya no te despedías de ellos, Ay, ya no los veías, horrible, ya no horrible. los podías ver? Así es. Entonces realmente con el corazón uh -huh. escribimos que además de todo como yo lo, lo mencionaba Virillana Vega, una de las coordinadoras, eh en medio de este auge de la modernidad que sí. tu productora aquí está moviendo tantas este, computadoras al mismo tiempo, viendo la cámara, viendo, ¿no? En medio de todo esto sale a relucir la epístola, que ya, ¿quién nos escribe cartas? Ajá. O sea, sí. escribir una carta es tan bonito. Tan lindo. O Ajá. sea, el... Eh, te, desahogas tanto, te desahogas tanto, te desahogas tanto. Sí, como el operador que hoy viene con el corazón partido.
1: Exacto. Oye, Ajá. ¿dónde lo podemos conseguir? Pues este mira, libro?
6: resulta tuya lo tienes, obviamente. Muchas te lo gracias. lo traemos con mucho cariño. Gracias, Adelita, gracias. Y este, para que lo leas con calma y con cuidado. Gracias, sí. Y, eh, y bueno, fíjate que nos pueden escribir a, a las redes sociales de Ampep, para uh -huh. que podamos ver de qué manera, porque fue solamente algo, este obviamente una edición especial uh -huh. de estos temas contemporáneos que está haciendo la Secretaría de Cultura y ayer este Leti nos platicaba todo lo que pasó para poder llegar a que esto se hiciera material, uh -huh. porque Es sí. que
1: Leti, le estamos mencionando a Leti, pero Leti no ha llegado, ¿verdad? Leti, lo que pasa es que venía con Adelita, pero no encontraba lugar, y entonces <ríe> sí. se tuvo que ir a, a buscar estacionamiento, sí. que de repente es un poco complicado aquí en La Paz, pero bueno, Leti, Leti está encabezando esta Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, que tuvo bien iniciar Blanca Lili Barra, eh, después eh, Y que lo dirigió maravillosamente bien. Y alguien de casa, Hilda Luisa Valdemar, que también llevó Ay, esta sí. asociación sumamente bien, tan cariñosa, tan respetuosa, que trataba de organizar muchas cosas y que siempre, pues con el apoyo de muchas, eh, pidiendo el aval de varias y de repente, mire, que con tantas es un poco complicado ponerse de acuerdo. Pero, y ahora está Leti García Polo encabezando este grupo, y qué bueno que hayan tenido, habían dejar testimonio de lo que vivieron, de lo que padecieron, y sobre todo, ¿hacia dónde vamos,
6: Adela, con esto? Sí, pues básicamente, fíjate que eh, además es un libro histórico. Te quiero contar de algo muy, sí. muy relevante para nosotros porque hace la presentación eh, el exgobernador Miguel Barbosa Huerta uh -huh. y podemos decir también que es un presidente histórico porque pues él lo escribió en el libro sale editado en noviembre uh -huh. y él parte. En diciembre, sí. entonces podemos decir que ta, además tenemos la última carta de presentación escrita por el gobernador en este libro. ¡Órale! Sí. Sí, 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 no, así ya es qué cosa. Okay. Y, y te digo, te, te sigo platicando Ayer, eh, pues un grupo Importante y muy nutrido de amigas De compañeras, de periodistas También de gente de la política eh, De editoriales Y demás, nos acompañaron En el histórico patio de Casa de Cultura uh -huh. Bueno, no sabes qué emoción uh -huh. Para todas, porque es muy estar lindo. ahí Sí, y además es un Pues icono de Puebla claro eh, Y bueno, la verdad es que muy poner. significativo que estar con las letras y justamente en un sitio que
1: encabezaba muy bien Pedrón el palo pero sí, sí. la verdad es que bueno siempre ha sido uno de mis consentidos. El, el maestro acabó de ver a Nacho su hijo, por cierto, y bueno son tantos recuerdos tan lindos pero al momento en el que llegaba Pedro Ángeles a Casa de Cultura es que verdaderamente te vistes de elegancia y de muchas
6: cosas buenas, ¿no? Y sobre todo pues de sapiencia. Así, por él, sí, ¿eh? Hablo sí, por él. sí, No, ayer yo, o sea, quería hacer así a ver si se me pegaba algo, porque estaba la magistrada Palomino, la doctora Lucero Saldaña, doctora en Derecho, sí. eh, el arquitecto Sergio Vergara, uh -huh. el secretario que estaba pues así como hasta un poco intimidado con tanta mujer. ¿Con tanta mujer ah. <risa> También nos acompañó Vero Vélez, eh, directora de SET. Y bueno, un grupo de amigos y de personas que, pues como tú dices, dejar testimonio y hacer una recopilación y además de todo, pues una reflexión. Así es. ¿Qué vamos a hacer eh, si nos encuentra otra pandemia? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Cómo vamos a vivir en familia? Eh, ¿Cómo vamos a aprender a vivir? Porque muchas veces esto. Nos recordó que no somos eternos. Así es. Que nuestra familia tampoco lo es. Cómo queremos vivir. Muy bien. Adelita, entonces, ¿en dónde lo podemos conseguir si alguien quiere un libro? Que nos escriban a las redes sociales de la AMPEP en Facebook Ajá. y ahí lo pueden solicitar. Muy bien, pues
1: Adela, muchas gracias, felicidades. Un muchas saludo gracias. a Leti
6: y a todas las compañeras de la AMPEP Gracias. Gracias a ti, Magiloli.
1: Nosotros vamos al reporte vial.
0: Reporte Vial, contigo y con rumbo
7: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 28 de febrero con corte a las 2 y media de la tarde Encontraron tránsito fluido en la 19 Oriente entre la 20 y la 10 Sur Así como en la 35 Poniente desde la 23 a la 33 Sur Y en la Diagonal Defensores de la República entre la Carretera Federal Atuacán y la calzada Zaragoza de igual forma, se registra ligera carga vial en el Boulevard 5 de Mayo desde la Avenida Juan de Palafox y Mendoza hasta la 18 Oriente, así como en el Boulevard Carmen Cerdán desde la calle Venustiano Carranza hasta la calle 5 de Febrero y en la Avenida 105 Poniente desde la calle Nayarit hasta la Avenida Nacional. Por otra parte, es importante mencionarles que con información proporcionada por el Departamento de Servicios Periciales, se registra un hecho vial en la 31 Oriente a la altura del Boulevard 5 de Mayo. Circula con precaución. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte Vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. ¿Sí? Tribuna PM.
1: El próximo viernes estará con nosotros Héctor Sánchez, que mañana va a rendir protesta como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Liliana, tú cuéntame sobre este eh, nuevo presidente. Mañana rendirá protesta.
5: Efectivamente, Mariloli, en noviembre pasado, con un 55% de los votos posibles, Héctor Sánchez Morales fue electo presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla para el periodo 2023-2025, con la posibilidad de reelegirse otro año y finalmente, como bien lo adelantas, este uno de marzo rendirá protesta al cargo. Antes de llegar a la presidencia que hoy deja Inés Olarcón Rodríguez Pacheco, Sánchez Morales se desempeñó como presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, Delegación Puebla. En el ámbito de los negocios, él es dueño de Pinturas Ocel, eh, también de Integra Espacio, de Cubreca y Fondo 10, empresas que generan más de 1500 empleos directos e indirectos en toda la entidad. Héctor Sánchez ganó la presidencia del organismo empresarial con el trabajo de eh, perdón, con el plan de trabajo denominado CC Puebla 500 y el rasgo más importante de este documento es que se trata de un proyecto que no puede ser modificado por ningún presidente del CCE por los próximos nueve años, de manera que sus acciones y metas están planeadas a mediano plazo. El nombre del plan obedece al objetivo general del mismo que es consolidar a Puebla como una potencia económica en el país para cuando se cumplan los primeros 500 años de su fundación, lo cual ocurrirá en el 2031. Las líneas de trabajo más importantes del proyecto son alcanzar la sustentabilidad económica del CCE, unificar las agendas de las 24 cámaras agremiadas al organismo, atraer inversiones nacionales y extranjeras, emprender acciones en materia de responsabilidad social por parte de las empresas e impulsar la generación de empleos formales y bien remunerados en la entidad. Ese es el reporte, Maylon.
1: Oye, y también la Canirac llama a Profeco para intensificar operativos porque para comer huevos se necesita mucho dinero, está carísimo.
5: Sí, Mari Roli, efectivamente, y bueno, pues en este sentido, Carlos Asomosa Alasio, quien es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados, bueno, pues indicaba justamente que hay diferentes eh, factores que están relacionados con el aumento en el precio del huevo, entre otros, pues él mencionaba la temporalidad, él señala que es un asunto también de clima, hay que recordar que en los Estados Unidos desde el año pasado comenzó, pues esta epidemia de gripe aviar entre las aves de eh, bueno, pues de gracia que tienen allá, los lo cual ha derivado también en un impacto en el mercado mexicano. Asimismo, el conflicto armado en Europa, pues, ha encarecido también el precio de los granos, que son fundamentalmente, pues, la materia prima de las granjas de pollo, ya que es el alimento que se da a las gallinas, justamente para que, pues, estén produciendo el huevo. Por otra parte, también indicó que la inseguridad, por ejemplo, el robo de camiones enteros de este producto, pues, ha derivado en su encarecimiento. Pero otro fenómeno muy importante que él destacaba es que existen acaparadores que se dedican justamente a tener este producto en bodegas, en lugares, y cuando ya está eh, siendo muy solicitado por los consumidores, entonces le ponen el precio que quieren y lo venden al mismo, porque él recordaba que pese a todos esos factores que hemos mencionado, pues la producción de huevo en Puebla no ha tenido ninguna afectación, por el contrario, pues se mantiene estable, y eso significaría que no tendría que haber un aumento en el precio del huevo, entonces solamente se explicaría, pues justamente a través de este tipo de prácticas, por lo tanto, él solicitaba a la Profeco que se intensifiquen los operativos para que se vigile justamente que no existan acaparadores y que aquellos que lo hagan pues no puedan vender el huevo al precio que quieran, sino que se manejen conforme a la oferta y la demanda, pero sobre todo teniendo en cuenta que eh, justamente la oferta no ha disminuido. Pero vamos a escuchar parte de lo que él señalaba. Yo
10: creo que el Profeco tiene que hacer un trabajo mucho más consciente, irse a los mercados, irse a la central de abastos, Piense a buscar exactamente dónde está toda esta gente que acampara el producto y, y tratar de que no se no se exagere, porque en verdad, todavía me estaba diciendo una madre casa que ya querían vender un kilo de huevo casi 80 pesos arriba de 100 es, es una locura. En verdad, no podemos permitir eso. Sí, es un grito desesperado a la autoridad que ten, tienen que regular
5: para el caso de los restaurantes, indicó que no ha, ha habido algún ajuste en el precio de sus menús, por lo que estos incrementos pues han tenido que absorberlos directamente los empresarios restauranteros, ya que no es posible estar modificando sus cartas con cada variación en los precios. De ahí insistió la urgencia, la necesidad de que este tipo de fenómenos sean regulados, ya que afectan directamente, en este caso, pues a la industria restaurantera,
1: Mariloni. Exactamente, así es, pues a todos, porque el huevo es un producto primordial. Gracias, Liliana. Buenas tardes, Buenas tardes. y vamos con Pili Bravo, porque la Comisión de Transporte del Congreso se reúne con transportistas. El tema, reducir la incidencia de asaltos. Ay, a ver si esto ya se logra, Pili.
9: Así es. Bueno, pues, permisionarios del Servicio del Transporte Urbano tuvieron una reunión con diputados de la Comisión de Transporte, pues, para atender diversos temas, como es la mediación de los diputados, ante la Secretaría de Movilidad y Transporte, para que sea más flexible en la revisión de unidades. Sin embargo, los diputados de la Comisión de Transporte, que encabeza la diputada Isabel Merlo, pues pidió a los concesionarios también preocuparse no solamente por las unidades, eh, sino por por los usuarios que continuamente pues enfrentan los asaltos. Y es que, bueno, pues aunque el transporte es complejo, pues sí se debe hacer un esfuerzo para darle más seguridad a los usuarios, dice la diputada Merlo Talavera.
6: Sí habrá que trabajar mucho para que se reduzca la
5: delincuencia en el transporte público y aquí también está mucho la colaboración
9: de los choferes. Y dice, el transporte sin duda es complejo, pero la seguridad mecánica de las unidades no se puede regatear, tampoco la física, porque lo recomendable es denunciar los casos de asalto, precisar las rutas, los horarios y hasta la descripción física de quienes cometan los atracos. Por eso, la importancia, dijo, pues de contar con cámaras de seguridad que al menos sirvan a la policía, pues para detectar a los atracadores. El reporte, Mariloli. Oye, y también sobre salud,
1: van a emprender jornadas para prevenir el dengue. Se reporta nueve casos hoy y aparte es que empieza
9: a ser un calor impresionante. Oye, apenas estamos, bueno, pues ya eh, en víspera de comenzar marzo y bueno, pues ya tenemos eh, pues un cambio de temperatura muy fuerte. Pasada ya la temporada de frío y de tener el control pues de los contagios de COVID y de influenza, Ahora la Secretaría de Salud iniciará las jornadas para prevenir el dengue, que es una enfermedad transmisible por el mosco anófeles y que se produce con regularidad en zonas calientes. Ahora que apenas empiezan los calores, ya se reportaron a las jurisdicciones sanitarias de la Mixteca nueve posibles casos, aunque todavía están en estudio del laboratorio para confirmar su positividad. Por eso la Secretaría de Salud, a través de sus vectores, organizan la campaña anual para adelantarla y emprender las jornadas preventivas a la población de los municipios de Izúcar de Matamoros y toda la región Cañera, Acatlán de Osorio, Tulcingo de Valle y Chautla de Tapia pues que son municipios con muchas localidades en donde hace mucho calor y donde la presencia del mosco anófeles, anófeles pues se presenta asimismo sí también los alacranes. Por eso pues la campaña de la Secretaría de Salud que habrá de comenzar a partir de la próxima semana. El reporte.
1: Muchísimas gracias, hay que hay que estar atentos, de verdad. Vamos con Daniel Jacome porque rescatan a tres de cuatro trabajadores de Coxcatlán fallecidos en Sonora. Cuéntanos Daniel.
11: ¿Qué tal, Mari Loli? Te saludo con gusto. Efectivamente, el ayuntamiento de Coxcatlán emitió un comunicado en el que indicó que fueron halladas tres de las cuatro personas que se ahogaron en la playa Las Salinas en Caborca, Sonora, y que eran originarias de la referida región poblana. En el documento se expresó agradecimiento a las instituciones de protección civil, de bomberos, grupos voluntarios y el grupo eh, bueno, agrícola La Esperanza, ya que contribuyeron al hallazgo de los tres paisanos. De igual manera, se pidió esperar a que sea el mismo ayuntamiento el que proporcione la información sobre la identidad de los cuerpos rescatados de manera oficial, por lo que solicitó evitar caer en especulaciones al respecto. Cabe recordar que el pasado viernes 24 de febrero, Seis trabajadores de la empresa de espárragos La Esperanza, tres hombres y tres mujeres provenientes de Coxcatlán, acudieron a dichas playas sonorenses en un día de descanso que les dio su centro de trabajo. Sin embargo, al estar nadando, no se percataron de que la marea comenzó a subir, tras lo cual cuatro de ellos murieron ahogados y hasta ahora solo tres han sido rescatados. Se espera que en las próximas horas el ayuntamiento de Coxcatlán brinde mayor información oficial sobre este lamentable caso. El reporte, Loli.
1: Daniel, sí tienen que, que dar un, un buen informe porque te das cuenta cuando la marea va subiendo, ¿no? Y además te van indicando a aquellos guardacostas que estás en bandera roja, que no te metas tanto, o sea, en un ratito de dos segundos no te viene una mega ola que te lleva. Es o sea,
11: correcto, es un subiendo, crecimiento ¿no? bastante gradual. Efectivamente, además ahí tuvieron que haber hecho su labor los guardacostas pues como sí, bien indica Doli, y además sí, no es un crecimiento súbito no, lleva su no, tiempo.
1: entonces pues sí, sí es muy lamentable, entonces el saldo de cuántas personas quedan fallecidas,
11: son cuatro y tres de ellas ya fueron localizadas, se espera que en las próximas horas se localiza una cuarta,
1: una cuarta, pero hay dos a los que con los que ya están o son tres,
11: eh doce están vivos y ahorita ya tienen tres eh, eh, bueno pues eh, oxisos en su, en su poder.
1: ay qué pena, de verdad que es un caso, híjole para el análisis, gracias Daniel.
11: Seguimos pendientes, Loli. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Qué pena y un abrazo para sus familiares, porque sí es, es una pérdida importante, sobre todo cuando pues sus jóvenes se van a trabajar, están buscando condiciones laborales y de mejora, y de repente pues, lo que hay es que encuentran la muerte. Es un paso muy difícil, así que un abrazo fuerte para los familiares. Vamos a hacer una pausa, pero antes, ya cuéntame.
2: Tenemos más mensajitos. Primero a través de whatsapp la terminación 0693 dice para comer huevos hoy en día se necesita mucho dinero y viceversa para tener suficiente dinero se necesitan y tres puntos ay bueno
1: sí con permiso <risa> <risa> oh, ya les iba a decir otra cosa pero no, ya decía, qué grosera pues no.
2: <risa> Rodrigo Martínez buenas tardes Marilor ya llegando a escuchar las noticias como todos los días Hoy comemos arroz blanco, vistedes a la mexicana y agua de Jamaica. Ay, qué rico. Dice que se nos fue la señal, pero no. Estamos al 100 en redes. Ah, no te preocupes, okay. no te espantes.
1: Yo dije ¿y ahora qué obole.
2: Dice, saludo, franja Es metal. que el ya
1: de repente tuvo un, una pestañada, ¿no? No es cierto. No, no es cierto. De repente no. saqué el internet.
2: Uf. No, pero ahora estamos al
1: cien. ¿Todo a gusto? ¿Todo sí ¿Todo bien? Órale.
2: Franja de metal. Entonces fue
1: el de usted, oiga. <risa> pues. Puede ser. Puede ser, puede ser.
2: Saludos, Ajá. Mariloli, y a todos en cabina, y también saludos a las invitadas Adela y Leticia.
1: Ay, muchas gracias, gracias. También sí, es. y además, muy bien, vamos a leer con muchísimo gusto esto de Cartas de la Esperanza COVID-19. Gracias, de verdad, a las mujeres periodistas y escritoras de pueblo. Muchas gracias.
2: Y finalmente, saludos para Memo Vázquez.
1: Eso, muchos saludos. Homónimo de...
2: De Memo Vázquez, de Omo, por eso, homónimo,
1: ¿no? de... Ajá, uh -huh. exacto, llegó a Cruz Azul el gran Memo Vázquez, padre, ¿eh? Hablo del papá, el papá muy amigo de Miguel Mejía Barón y además extraordinario compañero de, de ellos de trabajo. Yo tuve el, el gusto de conocer a Memo, extraordinaria persona. Así que y además conocedor del fútbol desde luego. Por cierto ayer fue el cumple de Anthony Silva, querido Anthony.
3: Sí, Te del subí un tuit
1: con una foto porque ¿qué creen que el próximo martes hay programa sí. especial para el Anthony? Entonces está muy interesante. Y hablamos obviamente de un poquito, eh, o sea bueno no hasta esta derrota. De, de Santos sí. sino como semana y antes ajá, no semana, pues sí hombre, <risa> tú ya cállate <risa> no, no me estés chiveando con, con mi Puebla vamos a hacer una pausa, regresamos
0: <risa> enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook ya volvemos con tribuna PM Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Esta sí es de dolor, que te vaya bien a donde quiera que estés, ¿no? Es así, duele y con galletas de animalitos. Adelante Neto, vamos con los deportes.
0: Tribuna PM.
12: Hola, Mariloli? muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva y es que con un gol de penal del colombiano Devan Vergara sobre el final del partido, Monterrey terminó respetando un empate una anotación ante León ayer lunes por la noche en lo que fue el último encuentro por la novena fecha del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. El argentino Lucas Villorio adelantó la fiera a los 14 minutos, pero Vergara convirtió desde los 11 pasos para decretar la igualdad al minuto 84. Con este resultado los vieron interrumpida una racha de siete victorias de forma consecutiva pero suman 22 puntos y seguirán como líderes en la Liga MX al menos una semana más porque su más cercano perseguidor es Toluca que tiene actualmente 18 puntos León en cambio acumula dos unidades con las que se ubica en la séptima posición de la tabla general y es que la fiera se adelantó en una jugada de transición rápida en la que entró al área por derecha y terminó concretando con potente tiro al poste izquierdo del guardameta Esteban Andrada Monterrey, empató cuando Vergara fue derribado dentro del área en una jugada que fue revisada con el Alibar y el mismo colombiano convirtió la pena máxima para empatar el encuentro y así pues rescatar por lo menos lo que es el empate con lo cual pues se mantiene en la posición de honor. Ya el conjunto de León al final sufrió la expulsión por parte del estratega Nicolás Arcamón. Precisamente cuando cayó el tanto del empate por parte de Dubán Vergara. Vamos a repasar lo que sucedió ayer en la noche tiempo de Europa con los premios ves porque Lionel Messi terminó superando a Kylian Mbappé nuevamente esta vez para alzarse con el premio de la FIFA al mejor futbolista en 2022. Y es que después de conducir a Argentina a la gloria en la Copa del Mundo, imponiéndose en una épica final contra la Francia, precisamente de Mbappé en diciembre pasado en Qatar, Messi obtuvo la mayor cantidad de votos sobre su compañero del Paris Saint-Germain y Karim Benzema para asegurar su séptimo trofeo individual, otorgado por la FIFA. La española Alexia Cutella se llevó el trofeo de vez a la mejor jugadora femenina por segundo año consecutivo, pero regresando al tema de Messi de 35 años, pues se consagró campeón del mundo tras cuatro fallidos intentos previos con la Albiceleste. Le tocó la amargura de perder la final del torneo, allá en Brasil 2014, pero esta vez... Tomó revancha en general, fue una noche redonda para los campeones mundiales Y es que Leonel Escaloni también fue proclamado como el mejor entrenador ...y Emiliano Martínez recibió el trofeo al mejor arquero... ...la FIFA también entregó un galardón a la mejor hinchada... ...y el mismo fue para los aficionados argentinos... ...que estuvieron animando en Qatar... ...Messi, hay que recordar, ganó sus seis premios anteriores... ...cuando el galardón era denominado como el mejor jugador del año de la FIFA... ...en 2009, el FIFA Balón de Oro... ...de forma consecutiva entre 2010 y 2012... ...y nuevamente en 2015... La otra instancia fue en 2019, ya bajo la denominación de d El galardón cambió de nombre en 2016 tras un ciclo en la que el trofeo de la FIFA se fusionó con el Balón de Oro. Mbappé de 24 años figuró por primera ocasión en la terna de finalista, fue cuarto en la votación por el premio de 2018, quedó sexto, séptimo y octavo en los últimos tres años. Hay que recordar que Robert Lewandowski había ganado el premio de la FIFA en los últimos años. En cambio, en la rama femenil, Putella superó a la norteamericana Alex Morgan y a la inglesa Beth Mead, quien llevó a su equipo al título del Campeonato Europeo 2022. La jugadora del Barcelona figuró entre las mejores tres, a pesar de que se lesionó días antes del Euro y que se perdió el torneo, donde anotó 34 goles en todas las competiciones en esta campaña. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto.
12: Saludos, buenas tardes.
1: Buenas tardes, hasta mañana. ¿Y hay algún mensaje más?
2: No, Loli, ya tenemos todos.
1: Listo, pues vámonos, muchísimas gracias, que les vaya muy bien, cuídense mucho, hasta mañana, gracias a todo el equipo, que les vaya bien, adiós.